0: Вместе с
1: привет, привет, привет всем. Как ваши дела? Вы уже начали учить? Испанский язык, с Пилар. Предыдущий подкаст, видите, какой он получился. На самом деле, я его планировала целых две недели, но Пилар никак не приходила ко мне в гости, поэтому, когда удалось ее вытащить, вот мы как-то быстренько так все записали, и сейчас я вот сижу на выходных, вся обложенная книжками, пытаясь что-то делать, она мне прислала каких-то упражнений. В общем, испанский потихонечку прогрессирует, я надеюсь. Что этот прогресс не остановится, как обычно бывает с языками, когда ты уезжаешь из страны. Да, сейчас я в Москве и опять э, вернулась к своей обычной жизни. Это работа, как бы работа, потому что не совсем такая стабильная, скажем так, на радио. И было несколько у нас интервью вот сейчас... И могу сказать, очень интересное было интервью с городом 312. Я прям вот даже не ожидала. Мне так было приятно разговаривать с этими людьми. Это Ая и Дима. Вот они пришли, два человека из этой группы. Потрясающие, вот простые какие-то, без всякого выпендрежа. С ними так комфортно, с ними так интересно. Они не в один момент стали звездами, и это был долгий путь, и это чувствуется, потому что есть адекватные мышления <свят> И есть э, такое тоже мне что что мне понравилось не бизнес отношение к э, своей работе хотя честно признаться я наконец-то выяснила сколько стоит концерт группы вот конечно не совсем это для ее э, радио но просто хотела поделиться этими впечатлениями потому что они просто прут я в таком восторге знаете в последнее время мне часто говорят что выпуски позднего ужина Особенно вот знакомые, которые слушают, мне говорят: Слушай, ну поздний ужин, это я просто это не ты совершенно. Ты там какая-то медленная, ты там какая-то вот вся, какая-то грустненькая такая, какая-то уныленькая. В общем, у Г говорят, ты такой в позднем ужине. Это совсем не совсем не так, совсем не так, как в жизни говорят они мне. Не знаю, может быть, это потому, что я творю ближе к вечеру, когда силы, как вы понимаете, уже на исходе. Но я надеюсь, что через вот эту груздь прозвучивает некая радость, как говорит лемур всем известный в интернете. В общем, выпуски, как вы помните, дневниковые. И сегодня я тоже буду делиться с вами какими-то личными переживаниями, какими-то осознаниями, но не не бойтесь, не буду приводить вам <смех> в пример цитаты великих людей. <смех> только, только свое, только родное выложу вам на тарелочку. в Блюдечко с голубой каемочкой. <смех> Надеюсь, кому-то пригодится. И, может быть, кто-то откликнется и тоже поделится своими мыслями на этот счет. Ну, а пока мы слушаем очень интересную песню. Вообще... Песня очень светлая и оптимистичная, но название у нее прям подстать позднему ужину. Поздний ужин уг. А песня называется Death with Dignity. Слушай.
2: Your radio. Здесь начинается твое настроение.
3: Silent. I can hear you But I'm afraid to be near you And I don't know Where to begin And I don't know Where to begin Somewhere in the desert There's a forest And an acre before us But I don't know Where to begin But I don't know where to begin again I lost my strength completely Oh be near me tired old mare with the wind in your hair Amethyst and flowers on the table Is it real or a, real or a Well, I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper Silhouette, Silhouette of a cedar What is that song? You sing for the dead What is that song? You sing for the dead I see the signal searchlights strike me In the window of my room Well I got nothing to prove Well I got nothing to prove See us again You'll never see us again
1: продолжается. И вот, наконец-то, две заветные мысли, которые я почерпнула из последнего моего опыта. Ну, наверное, вот за последние месяца два. Я так их переварила, проанализировала и поняла э, вот что. Первый вопрос касается дружбы. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что раньше я всегда думала, что вторая половинка может меняться, а друзья остаются. Почему-то у меня было в отношении друзей всегда ощущение более какой-то такой вот устойчивой Это просто, наверное, потому что у меня не было вот эм, такой (заветный) заветной моей второй половинки. Наверное, так. Но не суть. Действительно ли дружба так постоянно? И вот вопрос мой касался того, как правильно выбирать себе друзей. Чем старше становишься, тем это, наверное, сложнее делать. Да не потому, что я сейчас даже вот хочу говорить там о возрасте, о какие там мы старые, пердуны. Просто я говорю о том, как правильно увидеть... Вот пом, помните, был у меня когда-то подкаст по книжке Марка Аврелия, и там он говорил о том, что важно разглядеть, что движет человеком. Вот как увидеть, движим ли вот этим настоящим дружеским чувством по отношению к тебе этот человек. Или у него совершенно какое-то другое ощущение, или другие какие-то намерения, другие интересы. Я об этом думала, и вот недавно произошел такой случай, который просто мгновение, вот как по щелчку пальцев, все для меня прояснил. Я обычно за собой замечала вот такую дурашливую активность а открытость абсолютную ко всем. Заходите ко мне все в гости и давайте что-то организуем, давайте что-то придавайте, как-то что-то и как-то всегда двери моего дома открыты для всех. И, в принципе, это и будет продолжаться, только теперь я, наверное, буду как-то с большим пониманием, что ли, подходить к каждому человеку, которого я приглашаю. А случай вот какой. Был последний день в другом городе. Мне нужно было ехать обратно в Москву. И я захотела собрать друзей. И пригласила трех человек. Говорю, давайте встретимся, увидимся, посидим где-то. Пришел один человек. Он даже пришел раньше, чем надо и мы с ним как-то быстро пересеклись и стали там ждать остальных и вот когда мы время подошло к остальным два человека эти пишут ой мы не можем мы только через полтора часа будем и что это означает Это означает естественно что мы должны их дожидаться и тут мне вот мой собеседник который уже пришел первым он не говорит Слушай, ну вот всегда так, он, он так возмутился, я даже не поняла, почему сначала, для меня это было как, ну, ну не пришли, ну там, ладно, чего подождем, погуляем, где-то посидим. А он так возмутился, он говорит, вот действительно, ты, э, они знают, что ты здесь последний день, и они вот так себе позволяют опоздать на полтора часа, при том, что ничего у них там серьезного не происходит, это совершенно точно». И сразу же говорит, видно вот действительно намерение человека. Если ему важно, он придет в нужный час. Будет там, где тебе важно, чтобы он был. Он будет там для тебя. Вот эта простая мысль меня настолько поразила. То есть я как-то вообще была на абсолютном релаксе всегда по поводу таких вещей. Действительно подумала я. Я стала просто в уме перебирать всех своих знакомых, стала думать о том, вот допустим, кому я могу позвонить, допустим, через среди ночи, сказать, вот слушай, я мне там нигде переночевать можно, я у тебя остановлюсь, или слушай, срочно приедь, забери меня. И вот, честно говоря, даже среди тех, с кем я часто общаюсь, таких оказалось вообще единицы, вообще единицы. Вот это простое такое вот понимание того, то насколько человек к тебе внимателен, насколько сколько у тебя слышит и хочет тобой быть. У меня была такая история, я тоже вспомнила об одной своей знакомой, и мы очень хорошо всегда общаемся, и была такая история, что мне нужна была очень работа, и я ее спросила, слушайте, а там нет никаких вакансий, там, где ты работаешь, большой, крупной компании". Она совершенно даже забыла мне ответить. Она сказала, окей, я, я посмотрю, и она просто даже забыла мне ответить. Я думаю, ну, тоже ведь это так показательно, это вот это пренебрежение, не то, что я там, знаете, сейчас скворчу, там, совсем (смех) ворчу, как старушка, просто это действительно, как лакмусовая бумажка, очень ясно показывает, как человек к тебе относится. И это настолько мне упростило какое-то понимание моего окружения, с кем мне нужно быть дальше, а с кем мне можно быть, а можно и не быть то вот я вот хотела с этим с вами вами поделиться. Может быть, вы тоже какие-то истории свои напишите об этом в комментариях. Может быть, вы это уже давно знали, и вам это очевидно и неинтересно. В общем, в любом случае дайте какой-то фидбэк. Давайте пока прервемся на музыкальную паузу и послушаем... Раз уж сегодня поздний ужин УГЭ, послушаем песню, которую я очень давно хочу вам поставить, но мне все время казалось, что уровень грустности этой песни зашкаливает. Она про любовь. Поет ее Джон Аллен. Называется она Night and Day.
2: радио. Здесь начинается твое настроение.
1: Привет-привет всем, кто только что присоединился. Вы слушаете... Да, продолжайте слушать поздний ужин с Кейт. И Кейт, это я. И я сейчас изливаю вам свою душу и рассказываю об очередном озарении, которое произошло совсем недавно. Первое, мы уже с вами поговорили про дружбу. Ну а второе... Это вот однажды, когда-то очень давно, моя родственница, она была художницей, сейчас, к сожалению, уже ее нет в живых, она очень красиво писала картины и преподавала в художественном институте. И когда я была маленькой девочкой, как-то я задавала ей вопросы по поводу того, как, вот, как вообще можно так красиво рисовать? И она рассказала, что настоящий художник должен видеть пятнами. Это настолько упрощало вообще вот все восприятие, да, вот хочешь нарисовать дерево, не смотри ты на эти детальки, не смотри ты на эти веточки крошечные. Ты рисуй сначала в общем, а потом что-то пририсовываю уже все детали. С тех пор, конечно, я не рисую. Я знаю, что некоторые из вас рисуют. Может быть, вы тоже пользуетесь этим правилом. Это очень помогает, когда, например, ты делаешь фотографию, ты так сощуриваешься и вроде как выравниваешь композицию так, чтобы было интереснее по цветам. Так, пятнышки, чтобы сочетались между собой, чтобы в правильном месте они находились. Такое вот простое, казалось бы, но очень применимое правило. А что касается жизни, мне вот всегда тоже хочется по максимуму как-то вот упростить, что ли, восприятие. Иногда кажется, так сложно, так сложно иногда вот. Бывают какие-то сложные взаимоотношения с людьми, бывают какие-то непонимания, какое-то банальное недоговаривание, какие-то свои у каждого всегда мотивы. И недавно я поняла, что вот это правило Аленина, оно ведь действительно применимо даже и к жизненным ситуациям. Не нужно видеть ситуацию в деталях, не нужно разбирать, э, там, с кем-то поссорился, не нужно разбирать этот разговор по частям и прокручивать в голове, что вуах, ах, так, он мне сказал, как это так, почему?» а Нужно видеть эту картину, в общем, нужно видеть ее пятнами, <смех> видеть главные элементы этой картины. И, может быть, даже так я скажу, вот так бывает, стоишь вот перед этой вот какой-то сложной ситуацией, кажется, там с человеком, допустим, отношения не ладятся, и думаешь, ой, как тут, как какая картина, как мне много краса, как мне много эмоций, как много деталей, как все запутано, как я тут потеряюсь сейчас. Вот исток у тебя возмущения, какого-то там, не знаю, рассердился ты, может быть, даже в какой-то момент. И тут а, нужно просто вот эту же самую картинку перерисовать попроще, попроще для себя перерисовать в виде скетча или какой-то пиктограммы. Какого-то простого совершенно рисунка с простыми линиями. И тогда все становится гораздо яснее. Ведь часто, очень часто забываешь, что за любым человеческим поступком стоит очень простое, детское, человеческое, такое первобытное чувство. Чаще всего это так. Это может быть зависть, Ну, как в детстве, вот, да, не знаю, девочка одна может пнуть другую девочку, потому что та красивее ее, ну, условно говоря. Или мальчик соберет у другого пацана в песочнице конфеты, желание власти, показать, что ты главный в этой песочнице, что у тебя есть сила, показать силу. Э, кто Какой-то мальчик может, допустим, выпендриться и как-то плохо поступить по отношению к другому мальчику, чтобы показать другой девочке, что он гораздо интереснее, чем вот этот второй. То есть все мотивы, они такие просты, и все время об этом как-то забывается. Поэтому пытаешься все время возвращаться и помнить, что да, нужно видеть эту картину пятнами, нужно видеть ее проще, нужно видеть ее более простым рисунком. Не знаю, как вам мое такое излияние очередное. Тоже можете как-то высказаться на эту тему, Ну, а мы давайте с вами послушаем трек к фильму «Самба». Это новый французский фильм, в котором играет Шарлотт Гинзбург и... Амар Си, известный по фильму Один плюс один неприкасаемые Фильм очень оставил у меня добрые чувства Поэтому я всем советую его посмотреть Ну а тем, кто подключился В конце, не переживайте Все выпуски позднего ужина Аккуратно складываются на сайт LateKate.ru Где вы и можете их послушать А еще подписывайтесь и комментируйте Чаки-чаки и у нас играет Хорхе Бен Хор Take it easy, my brother Charlie
2: Возьми с собой, бой, немного ее радио.
0: Mãe, brother, Charlie Take it meu irmão de cor Take it easy, my brother, Charlie Take it meu irmão de cor Pois a rosa é uma flor A rosa é uma flor A rosa é um nome de mulher rosa é a flor da simpatia flor escolhida no dia Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida Com a vida mais garrida Tem que irse Charlie salir, t'es que my bonas salin, t'insies à me rimonter, t'es kiris and my bonus, t'es que riz meu rimon di Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na Lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de liberdade. Por isso, sem preconceito, eu canto, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Beijiriza, de rainha da chave, pois eu canto até a minha amada. Desperada, desejada, adorada. Tem que meu easy, my easy, meu Olha como o céu é azul, olha como é vem bonde chorar, vem bonde sol bonito bonde chorar, vem 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 bonde chorar, vem